0: Wie unkultiviert kann oder darf Kultur sein? Mit der Samstagabendschau Glücksritter wird vollbracht, was wohl kaum mehr für möglich gehalten wurde. Es geht immer noch schlimmer. Das Potenzial des Geschmacklosen scheint unausschöpfbar. Im Einzelnen sieht das wie folgt aus. Vier Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um sechsstellige Geldbeträge zur Finanzierung ihrer größten Träume und Wünsche. Dies waren am vergangenen Samstag zum Beispiel ein Sportflugzeug oder eine Tauchschule in der Südsee. Unterstützt werden sie von jeweils einem Viertel der plüschknäu schwenkenden Zuschauerinnen. Doch auch das Publikum bekommt Gelegenheit, sich an der Portokasse des Privatsenders zu bereichern. Eine Frau, geplagt von Minderwertigkeitskomplexen wegen ihres Gebisses, wird mit Bauchladen durchs aufgeregt johlende Publikum geschickt, um zur Finanzierung ihrer Zahnsanierung zwölf Gebissprothesen zu sammeln. Sie verfehlt ihr Ziel, macht sich zum Hampelmann eines Millionenpublikums, um hinterher doch einfach wieder Platz zu nehmen, unter all den anderen auf ihre Chance harrenden Zuschauerinnen. Eine der Gebissspenderinnen erhält wenigstens 1000 Mark für ihren wenig hygienischen Beitrag zu diesem Abend und qualifiziert sich damit natürlich auch zur Glücksritterin. In den Werbeblöcken dann der wiederholte Hinweis auf diverse Lotterien, die aus dem kleinen Mann einen Millionär zu machen versprechen. Das Glücksrittertum erstreckt sich also weit über die Sendezeit hinaus und wird, es wirkt wie ein 80er Jahre Fossil, zur Grundkraft der Gesellschaft erklärt. Für 100 Mark kleiden sich die Zuschauer dann auch noch aus, um der von ihnen favorisierten Kandidatin den Gewinn der benötigten Geldsumme zu ermöglichen. Um 100 Mark bereichert, sitzen die halbnackten Glücksritterchen dann im Zuschauerraum, ein zweites Mal entkleidet von Kameras, die per Nahaufnahme genüsslich durch die Reihen fahren. Weniger menschenverachtend, dagegen bestimmt ein globales Maximum der Geschmacklosigkeit markierend, ist der Schauteil mit Mr. Methan. Dieser begleitet klassische Musik mit seinen Blähungen. Doch damit nicht genug, pustet der ganz in grün gekleidete und aus für uns alle nur zu leicht verständlichen Gründen maskierte Künstler einem im Saal anwesenden Geburtstagskind die Kerzen aus, selbstredend auch dies mit seiner virtuos trainierten Darmmuskulatur. Na dann Mahlzeit. Der eigentliche Tränendrüsengau gelingt bei der Bescherung einer selbstverständlich ohne eigenes Verschulden in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Frau aus Essen. Wiesbaden wäre wohl nicht glaubwürdig genug. Doch bevor der Flickflack schlagende Tänzer herbeiturnt, um ihr mit den immerhin über 50.000 Mark in bar unter ihren ehrfeuchtigen Augen herumzuwedeln, sind folgende, von Werbeblöcken unterbrochene Phasen zu durchlaufen. Zunächst gilt es, Recht dümmliche und weit hergeholte Fragen zu beantworten. Glücklicherweise für ihr weiteres Leben kennt die Glücksritterin die Farbe des dritten Schlafzimmers des Kronprinzen der Mandschurei. Und so arbeitet sie sich beständig zur Lös- Lösung all ihrer Probleme vor. Wer will, kann es auch schaffen, wie diese self-made woman beweist. Eben noch auf einem 50 cm breiten Sofa gebettet, jetzt schon schuldenfrei auf der neuen Couchgarnitur. Der Sender bringt sein Geld recht großzügig unter Menschen und Sozialfälle. Die Werbeunterbrechungen dagegen sorgen für Anregungen, wie sich selbiges Geld wieder in den volkswirtschaftlichen Kreislauf einbringen lässt. So können sich die Beschenkten gegenüber den Gönnern ihrer Gönner erkenntlich zeigen. Über allen wichtigen, das heißt lukrativen Entscheidungen thront, als monetäres Damokleschwert ein überdimensionales deutsches Markstück. Kopf oder Zahl entscheiden immer wieder darüber, ob aus dem Helden für eine Sendeminute ein neuer reicher wird, sei es nur mit den erspielten 3200 D-Mark. Selbst vor rassistischen Untertönen schrecken die Produzenten dieser Sendung nicht zurück. Die verzweifelten Versuche eines asiatischen Glücksritter-Aspiranten, sich verständlich zu machen, sorgen für einen weiteren Lacherfolg. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Reste der Solidarität unter den teilnehmenden Menschen werden vernichtet, wenn es darum geht, den Gegner in die Schleimsuppe zu befördern. Stimmigerweise erfolgt dieser Endsieg mit Hilfe einer Frage nach den Fernsehgewohnheiten der Deutschen. Diese geben nämlich angeblich zu 93% an, dass Fernsehen ihre liebste Freizeitbeschäftigung sei. Zweifellos auch an diesem Samstagabend. Das System funktioniert. Die letzten ewig Unverbesserlichen, die sich einbilden, ihre intimsten und geheimsten Wünsche seien nicht mit Geld zu erfüllen, werden eines Besseren belehrt. Die Gier der Menschen nach Geld und die Gier der Medien nach Macht und natürlich auch Geld finden sich hier zu einer Symbiose zusammen, die die Einschaltquoten zweifellos positiv, also im Interesse der werbenden Firmen, beeinflusst. Und all dies immer wieder samstags in der Game Show Glücksritter auf RTL.
1: das Huhn wieder über den Hof und pickt die Körner. Chicken Run heißt dieses Lied und es ist ein ersatz für das Stadt-Land-Info, das regelmäßig hier im Morgenradio zu hören ist. Und äh, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, über das wir jetzt ausführlicher berichten. Und zwar geht es dabei um BSE, den Rinderwahnsinn. Und äh, das ist ein Leserbrief, der in der unabhängigen Bauernstimme stand. Das ist die Zeitung der Agraropposition, sagen wir jetzt mal, aus der wir ja oft zitieren. Und der Leserbrief stammt von einem Historiker und gelernten Landwirt, ist 30 Jahre alt. Und äh, der schreibt, warum er Rindfleisch ist in Deutschland und in England und was er von der Berichterstattung über BSE hält. Wir sind nicht mit allem einverstanden, was in dem Leserbrief steht, aber wir finden, dass das ein interessanter Beitrag ist zum Thema Rinderwahnsinn.
2: Da haben wir keine Running Cows, sondern nur Running Chicken. <lacht> Aber jetzt äh, lese ich den Leserbrief in gekürzter Form. All, was von der Kuh kommt, ist gut. Diese Lebensweisheit der Altbäuerin Marianne Müller auf meinem schleswig-holsteinischen Lehrbetrieb geht mir derzeit nicht aus dem Sinn. Alles, was von den Kühen kommt, ist gut. Unsere zivilisierte, verstädterte Gesellschaft, die das Rindvieh hauptsächlich von der lieferbaren Verpackung einer Schokoladenmarke kennt, durchlebt seit drei Monaten die Wahnvorstellung, alles was vom, alles vom Rind sei schlecht. Und da man auf Milch samt Käse, Butterquark und Joghurt doch nicht lieber verzichten möchte, entlädt sich der gigantische Angstausbruch aufs Fleisch. Um etwa 70 Prozent ist der Rindfleischverbrauch in Deutschland zurückgegangen, seit die britische Regierung am 20. März 1996 verlauten ließ, sie halte eine Übertragung der Rinderseuche BSE auf den Menschen nicht mehr für ausgeschlossen. Seit dem ersten Auftreten der Rinderseuche 1984 wurden in Großbritannien etwa 160.000 Fälle von BSE registriert. Seit dem Verbot der Verfütterung von Tiermehl 1988 sind die neu registrierten Fälle stark, stark rückläufig. In demselben Zeitraum wurden in Deutschland insgesamt vier Fälle von BSE aufgezeichnet und zwar allesamt bei aus Großbritannien eingeführten Rindern. Die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, die bereits seit den 70er Jahren wissenschaftlich beobachtet wird, tritt in Großbritannien wie in Deutschland mit einer Häufigkeit von im Jahr etwa einer Erkrankung pro Million Menschen auf. Dieses Risiko wollen immer mehr Menschen für sich ausschließen. Sie arbeiten zwölf Stunden, am Tag trinken acht Tassen Kaffee, rauchen 20 Zigaretten und brettern nach einem Gläschen Cognac mit 200 Sachen über die Autobahn um vier Stunden zu schlafen aber sie leben länger und gesünder, denn sie essen kein Rindfleisch. Wissen sie überhaupt, was sie damit anrichten? Das Rind ist ein Begleiter des Menschen, seit dieser vom Jäger zum Sammler mit erheblich höherem Fleischkonsum als heute zum Ackerbauern und Viehzüchter geworden ist. Unsere alten Rinderrassen in Schleswig-Holstein wird seit Jahrhunderten das rotbunte Niederungsvieh gezüchtet Und hier im Schwarzwald haben wir ja die aussterbenden kleinen Hinterwälder. Diese Rinderrassen sind Ausdruck einer menschlichen Kultur, die sich die Natur mit Verantwortung und Augenmaß nutzbar macht, was man nicht gerade von vielen Errungenschaften des gegenwärtigen Wirtschaftssystems behaupten kann. Das Rind ist im Gegensatz zum Schwein oder Geflügel kein Nahrungskonkurrent des Menschen. Seine Futterbasis besteht aus Gras, das auf nicht ackerfähigen Moor- oder Sandböden oder als notwendiges Fruchtfolgeglied auf dem Acker wächst. Aus diesem für uns nicht verwertbaren Grünzeug produziert es die Lebensmittel, Milch und Fleisch und darüber hinaus organischen Dünger für diejenigen Ackerfrüchte, die der menschlichen Ernährung direkt zugutekommen. Der ökologische Landbau wäre undenkbar ohne Rinder. Das Rind wird in Deutschland überwiegend auf bäuerlichen Familienbetrieben gehalten. 81 Prozent der Milchkühe stehen in Beständen von unter 100 Tieren, aber nur 20 Prozent zum Beispiel der Mastschweine und 6 Prozent der Legehennen. Größere Rinderbestände gibt es, bedingt durch die dortigen Strukturen, praktisch nur in den neuen Bundesländern. Der Preisverfall für Rindfleisch aufgrund des zurückgegangenen Verbrauchs trifft daher vor allem die vielen kleinen Bauern, bei denen das Tier noch ein Lebewesen ist. Und zum Beispiel bei uns im Schwarzwald oft mit Namen wie Fritz, Gretel oder Blümi belegt sind. Und diese Tiere sind keine Nummern im Betriebssystem. Aber das alles ist, wie gesagt, weit weg für Menschen, die das Rind für über, über, überhaupt nicht nur von der lilafarbenen Verpackung der besagten Schokoladenmarke her kennen. Sie haben die Skandale satt und sind zu Vegetariern geworden. Sie wollen nicht mehr für das Töten von Tieren verantwortlich sein und essen Eierbandnudeln mit Sahnesoße und Salatblatt. Vermutlich glauben sie, dass die Milch aus einer Felsenquelle sprudelt, denn wie sonst ließe sich eine Ethik durchhalten, die das zweite Lebensmittel vom Rind, das Fleisch, einfach zum Abfallprodukt degradiert. Bliebe es bei dem derzeitigen Milchkonsum und zurückgegangenem Rindfleischverbrauch, gäbe es bald nur noch hochgezüchtete Milchrinder, klappertüre Tiere mit riesigen Eutern, die abgemolkenen Kühe kämen direkt zum Abdecker und die neugeborenen männlichen Kälber würden schon im, Tal, im Stall totgeschlagen. Aber das sehen die Vegetarier mit Sahnesauce denn ja nicht. Nicht BSE, sondern der massenhafte Verzicht auf Rindfleisch ist eine Katastrophe für unsere Gesellschaft, weil er in seiner Konsequenz die sinnlose Ausrottung der gesunden alternden Rinderrassen und den ebenso sinnlosen Ruin zahlloser bäuerlicher Familienbetriebe bedeutet.
1: So also ein Leserbrief aus der unabhängigen Bauernstimme von der Augustausgabe diesen Jahres zum Thema BSE. Und das war es auch heute schon beim stadt info Und jetzt lassen wir das Huhn nochmal rennen.
3: Schinkel-CD ist wieder aufgetaucht. Und hier sind die Nachrichten. Bei Radio 3 Flüchtlinge sind Schüblinge.
4: Der heutige 1. Oktober ist Tag des Flüchtlings. Gleichzeitig beginnen die geplanten Rückschiebungen bosnischer Flüchtlinge. Die, deutsche Innenminister, die deutschen Innenminister haben Mitte September auf ihrer Konferenz entschieden, ab heute mit den Abschiebemaßnahmen nach Bosnien zu beginnen. Baden-Württemberg wird in den nächsten Tagen Bescheide verschicken, die zunächst eine Gruppe von etwa 2000 Personen betreffen. Die Absichten der deutschen Innenminister haben wenig mit der Situation in Bosnien und viel mit der innenpolitischen Entwicklung in Deutschland zu tun. Der Beschluss der Innenministerkonferenz zwingt bosnische Kriegsflüchtlinge zurück in eine vollkommen unsichere Situation. Die Wahlen, die kürzlich unter internationaler Aufsicht stattgefunden haben, waren eine Farce. Nach der Aufzählung stellte sich heraus, dass mehrere hunderttausend Stimmen zu viel vorlagen, das also massiv gefälscht worden war. Zahlreiche Wählerinnen hatten andererseits ihre Wahllokale nicht aufsuchen können. Ein NATO-Diplomat erklärte letzte Woche nach einem informellen Treffen in der norwegischen Stadt Bergen, dass von einem dauerhaften Frieden in Bosnien derzeit noch nicht gesprochen werden kann. Die bestehende ifor truppe in Bosnien bleibt noch bis mindestens Anfang Dezember bestehen. Danach soll eine sogenannte Stabilisierungstruppe unter NATO-Führung stationiert werden. Dies alles interessiert die deutschen Innenminister schon lange nicht mehr. Die kopflose Ausländerin-Raus-Politik, wird ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt.
3: Historisch-materialistische Belehrungen und Aufforderungen.
5: Die bürgerliche Presse meldete gestern, dass die G7-Staaten, der Club der kapitalstärksten Nationen der Welt, einigen der ärmsten Ländern im Trikont knapp 8 Milliarden Dollar Schulden erlassen will. Dies wird zwar sogar von den schreibenden Lakaien des Kapitals als noch zu wenig empfunden, aber dennoch als ein Schritt in die richtige Richtung gedeutet. Aber wir von Radio Dreieckland wissen es natürlich besser und können euch deshalb mit der Wahrheit beglücken. Und die Wahrheit beginnt im 15. Jahrhundert. Damals begannen europäische Piraten mit der Eroberung riesiger Gebiete in Amerika. Später wurden weite Teile Asiens und Afrikas in die europäischen Kolonialreiche integriert. Durch Zwangsarbeit wurden landwirtschaftliche und bergbauliche Rohstoffe gewonnen und in Europa, später auch in den Kolonien verwertet. Gewaltige Reichtümer gelangten so nach Europa, also zu euch Arschlöchern am Radio, später auch nach Nordamerika und Japan. Die formale politische Unabhängigkeit im 20. Jahrhundert nützte den neuen Staaten in Asien, Lateinamerika und Afrika wenig. Denn das Welthandelssystem garantiert immer noch die fortlaufende Übertragung von Werten in die kapitalstärksten Staaten, weil die im Trikont produzierten Waren unter Wert aufgekauft werden. Für die Entwicklung einer eigenen Industrie benötigen die ärmeren Länder Kapital, dass sie in Form von Krediten erhalten, wenn sie ihre Politik nach den Wünschen der Organisationen des internationalen Kapitals ausrichten. Dazu gehören vor allem Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Durch den Zinsdienst fließen beständig weitere Gewinne in die reichsten Länder zurück und mehren den Reichtum in den mächtigen Industrienationen, also auch deinen, du gleichgültige, gierige Ariasau am Frühstückstisch oder im weichen Federbett. Gleichzeitig sterben Millionen im Trikont an Hunger und heilbaren Krankheiten. Aber Radio Dreieckland weiß die Lösung. Weltgeneralstreik. Zerschlagt das internationale Kapital. Nehmt die Produktionsmittel in die Hand. Gründet die terranische kommunistische Volksbefreiungspartei. Macht endlich die Weltrevolution. Tötet das Augenbrauenmonster. Und steh auch du auf, du Pissgesicht.
3: Bei Radio 3 100, 2,3 MHz im Morgenradio am 1. Oktober, könnt ihr in der nächsten Stunde Veranstaltungshinweise hören und in ungefähr einer guten halben Stunde einen Politikbeitrag. In ihm geht's, gibt es ein Interview zum Buch Widerstand und Verfolgung.
6: Seit der Niederlage des deutschen Faschismus ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Das nationalsozialistische System darf sich in seiner beispiellosen Grausamkeit nie mehr wiederholen. Der Faschismus, eine Synthese imperialistischer Politik deutschen Großmachtstrebens, preußischen Militarismus, rassistischen Wahnvorstellungen und faschistischer Volksgemeinschaft konnte nur militärisch besiegt werden. Während der ganzen Zeit des Faschismus aber gab es Widerstand. Und die Ziele des Antifaschismus besitzen noch heute Gültigkeit. Sie stehen für den Kampf für demokratische Strukturen, soziale Gerechtigkeit und gleiche Rechte, für freie Entfaltung der Persönlichkeit und für Gleichheit, gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, gegen Privilegien und gegen die Herrschaft des Privateigentums. Antifaschismus ist eine praktische und theoretische Notwendigkeit geblieben. Jene, welche ein Interesse daran haben, dass Widerstand verborgen bleibt, sagen, dass diese Geschichte antiquiert sei. Der antifaschistische Widerstand sei letztlich erfolglos und damit sinnlos gewesen. Und da sich die Geschichte nicht wiederhole, gäbe es Nützlicheres zu tun. Außerdem, wem nütze das Graben in der Vergangenheit? Es schade einer Gesellschaft auf dem Weg in ein schönes, neues Hightech-Zeitalter und es sei deutschen Interessen nicht dienlich. Werde doch letztendlich nur wieder die Entstehungsgeschichte der BRD als Rechtsnachfolger des NS-Staates ins Blickfeld gerückt und an die Schuld von damals erinnert. Auch habe das, wofür die meisten AntifaschistInnen gekämpft haben, sich schließlich mit dem Untergang der Sowjetunion und der DDR selbst diskreditiert. Eine solche Argumentation soll ablenken von einer eigenen antifaschistischen Positionsbestimmung.
4: So ist
7: es zu lesen im Buch Widerstand und Verfolgung in Südbaden. Untertitel Der organisierte Widerstand aus der Arbeiterbewegung gegen den Nationalsozialismus. AutorInnen sind der Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte. Einen von den Autoren, nämlich den Armin Banwart, hatte ich bereits gestern Abend am Telefon. Was untersucht ihr genau in dem Buch Widerstand und Verfolgung in Südbaden?
8: Im Prinzip haben wir den Widerstand der organisierten Arbeiterbewegung von 1933 bis 1945 gerade im Raum Südbaden, speziell in der Region ähm, Emdingen-Waldkirch untersucht. Das kann man allerdings jetzt eben bedingt durch die Zeit und bedingt auch durch die Widerstandsorganisation nicht lokal festmachen. Im Prinzip sind äh, die Widerstandsstrukturen, sage ich mal, genauso global gewesen wie damals die Entwicklungen. Das heißt, der Widerstand, der ursprünglich eigentlich regional begonnen hat, hat sich dann relativ schnell verbreitet und äh, im Prinzip auf ganz Europa streckt.
7: Kannst du kurz etwas zum Inhalt des Buches sagen?
8: Das Buch ist in vier Teile aufgegliedert. Der erste Teil beschreibt ähm, den faschistischen Machtantritt und die Verfolgung der Arbeiterparteien exemplarisch, am Beispiel von wahlkirchen Emding. Im zweiten Teil behandeln wir das Widerstandsnetz der KPD und der SPD im Raum Südbaden bis zu seiner Auflösung 1936 und dem äh, der Tatsache, dass die Leute dann zum Teil ins Exil gehen mussten, zum Teil in die faschistischen Konzentrationslager gewandert sind. Im dritten Teil schauen wir dann uns genau die Biografien der Widerstandskämpfer an. Die sind zum Teil in Buchenwald gewesen, in Dachau. Es gab aber auch welche, die äh, dann fliehen konnten. Sie waren im Exil, haben im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Interbrigaden mitgekämpft. Und im vierten Teil, äh, da haben wir ein Interview mit einem Widerstandskämpfer geführt, der direkt beteiligt war, auch im spanischen Bürgerkrieg und auf Seiten der Interbrigaden gekämpft hat.
7: Der Autor des Buches Widerstand und Verfolgung in Südbaden ist der Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte. Was ist das genau für ein Arbeitskreis?
8: Ähm, Ja, wir kennen uns eigentlich aus der politischen Arbeit allgemein. Wir haben bisher in Basisgruppen äh, mitgearbeitet und standen irgendwann mal vor dem Problem, dass wir gesehen haben, dass sehr viele Widerstandsformen, die mal existiert haben hier, eigentlich von den Herrschenden unterdrückt worden sind. Wir haben uns natürlich dann gefragt, gut, wenn irgendwo was unterdrückt wird, dann äh, muss ja was dahinter dran stecken und haben gesagt, wir wollen einfach mal gucken, jetzt auch rein lokal bezogen, wie hat eigentlich der Widerstand gerade aus der Arbeiterbewegung, wir verstehen uns auch als ein Teil der Arbeiterbewegung, wie hat der damals gerade gegen den Nationalsozialismus ausgesehen geht auch darauf zurück, dass wir uns zum Teil mit Peter Weiß beschäftigt haben und so weiter. Und ähm, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es doch gar nicht so einfach ist, jetzt auch hier regional was rauszufinden. Die ähm, Träger des Widerstandes, die sind zum großen Teil tot. Sie sind entweder im Faschismus vernichtet worden oder sie äh, sind so gestorben dann später, weil sie meistens auch relativ krank waren. Und äh, die Dokumente, die Archive sind nicht einfach zugänglich. Und ich sage auch mal, im Kalten Krieg und auch später ist doch relativ viel verschütt gegangen. Und tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich sehr viel noch von damals transportiert werden könnte, wenn es erhalten geblieben wäre. Das heißt, man kann einmal aus dem Widerstand von damals lernen. Man kann aber auch versuchen, so eine Art Kontinuität, innerhalb einer Entwicklung darzustellen. Und uns hat einfach mal interessiert, wie hat es lokal ausgesehen ja jetzt, was können wir dafür für heute noch verwenden, was können wir daraus lernen. Wir haben ein Projekt angefangen, haben gesagt, okay, das dauert vielleicht ein halbes Jahr und haben dann später festgestellt, so einfach ist es dann doch nicht. Letztendlich hat uns jetzt diese gesamte Untersuchungsarbeit, das heißt, dieses Netz zu untersuchen, das es damals in Südbaden gab und auch die spätere Entwicklung noch, so an die sechs Jahre, hat es gedauert.
7: Dann gibt es in Waldkirch ja momentan eine gleichnamige Veranstaltungsreihe, die auch dasselbe Logo wie euer Buch trägt, heißt auch Widerstand und Verfolgung. Hat die Veranstaltungsreihe was mit eurem Buch zu tun?
8: Die ist eigentlich geplant, sage ich mal, aufbauend auf dem Buch, äh, um ähm, einmal das Buch natürlich vorzustellen und die Themen, die im Buch vorkommen. Das geht einmal von der von der Widerstandsnetz an sich mit den Grenzstellen zu den Geschichten der vorkommenden Personen, also den ganz persönlichen Biografien, die führen einmal in die Konzentrationslager, die führen in den Spanischen Bürgerkrieg, da gab es eine Veranstaltung drüber, die führen ins Exil. Es ist aber auch gedacht, zusätzlich zu diesen, sage ich jetzt mal, historischen Themenkomplexen auch den aktuellen Bezug zu schlagen.
7: Euer Buch, Widerstand und Verfolgung, ist ja nun auch aus der Reihe Schriften zur neueren Waldkircher Stadtgeschichte. Der fünfte Band ist das in dieser Reihe schon. Da äh, möchte ich dich gerne noch fragen, die Stadt Waldkirch, hat die euch denn zum Beispiel finanziell bei diesem Buch unterstützt?
8: Finanziell nicht. Es ist ein bisschen äh, komplex, dieses Unterstützungsthema durch, sage ich jetzt auch mal, städtische Stellen. Also die Tatsache, dass es in der Reihe erscheint, was natürlich der stadt Waldkirch auch ein bisschen Renommee bringt in dem Fall, geht eigentlich auf den Bürgermeister zurück. Da steht dieser Arbeit relativ positiv gegenüber und aufgeschlossen. Was die Finanzierung dieses Buches aber angeht und auch die Unterstützung durch die Stadt, das hätte vom Gemeinderat beschlossen werden müssen. Wir haben mal versucht einen Antrag zu stellen und werden mehrere Anträge gestellt, unter anderem auch einen auf Vorfinanzierung. Ähm, da ging aber nichts.
7: Also werdet ihr von der Stadt Waldkirch sozusagen nicht unterstützt?
8: Ja, wir werden insoweit unterstützt, als jetzt äh, für die Vortragsreihe auch die Räumlichkeiten der Stadt zur Verfügung stehen. Das ist auch schon mal was, aber eine sage ich mal direkte finanzielle Unterstützungsarbeit von dem gesamten Aufwand und der ist eigentlich ziemlich hoch, sage ich mal, für sowas, äh, da gibt es nichts.
7: Soweit Armin Banwart vom Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte. Der Arbeitskreis hat das Buch Widerstand und Verfolgung in Südbaden zusammengetragen.